0: Herzlich willkommen zum Im Blick Gesundheits der Bosch BKK. Mein Name ist Johannes Büchs und ich spreche mit meinen Gästen über unterschiedliche Gesundheitsthemen. Heute über das Thema vegane Ernährung. Dazu muss ich gleich sagen, ich selbst bin kein Veganer. Ich ernähre mich vegetarisch und meine Gäste sind, wenn ich es richtig weiß, auch keine Veganerinnen. Das sind Sabine Gabel. Sie ist Ökotrophologin, also Ernährungswissenschaftlerin bei der Bosch BKK, unter anderem im Bereich Gesundheitsförderung für Ernährungsthemen verantwortlich. Hallo Sabine.
1: Hallo, grüß dich Johannes.
0: Und wir begrüßen in unserer Runde Katja Trischer, Auch Ökotrophologin, sie arbeitet bei Bosch in der Zentralstelle Betriebsgastronomie, also das ist der Bereich, in dem Bosch die Betriebsrestaurants betreibt und auch die Speisepläne zusammenstellt. Und sie kauft unter anderem auch die Lebensmittel ein, die dort gekocht werden und zubereitet werden. Hallo liebe Katja.
2: Hallo Johannes, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Umgekehrt, wir sind dankbar. Und jetzt nur noch mal, um sicher zu gehen, ihr beide seid keine Veganerinnen, Sabine, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie ernährst du dich, wenn ich fragen darf?
1: Ich ernähre mich im Grunde mit einer gesunden Mischkost, mit viel Obst und Gemüse und viel Frischem, aber auch gelegentlich Fleisch und achte da manchmal darauf, dass es auch vielleicht Biofleisch ist, auf jeden Fall von guter Qualität. Also eine gesunde Mischkost versuche ich in meinem Alltag umzusetzen.
0: Und wie ist es bei dir, Katja?
2: Ja, ich bin auch überzeugte Mischköstlerin, versuche da den Fleischanteil relativ klein zu halten.
0: Also das ist schon mehr als ein Trend. Man könnte schon sagen, das ist eine stetige Entwicklung. Fangen wir vielleicht mal an mit der Definition, was genau essen Veganer, Veganerinnen und was essen sie nicht? Sabine, kannst du uns mal die Grenzen klarziehen?
1: Ja, sehr gern kann ich das machen. Das ist eine gute und wichtige Frage. Im Prinzip meiden Veganer sämtliche Produkte, die von tierischer Herkunft sind, also in erster Linie Fleisch, Milch und Milchprodukte, aber auch eben Eier, Fisch oder solche Dinge, an die man vielleicht erst gar nicht denkt, wie Honig zum Beispiel, Gelantine und so weiter. Insofern ernähren sie sich von pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Kartoffeln, Getreide, aber auch solche Dinge wie Hülsenfrüchte, Nüsse, Salate und Kräuter, aber eben auch daraus hergestellte Lebensmittel und auch eventuell verarbeitete Lebensmittel. Vielleicht nochmal im Vergleich, Vegetarier essen kein Fleisch, aber meistens eben Milchprodukte und Eier.
0: Da ich mich schon ziemlich lange vegetarisch ernähre, gab es vor einiger Zeit eine ganz witzige Begebenheit bei mir. Ich war bei einer Freundin zu Gast, wo wir gegessen haben und die Oma hat das Essen zubereitet. Und dann sagte meine Freundin, du Oma, der Johannes, das musst du aber wissen, der ist Vegetarier, der ist kein Fleisch. Und die erste Reaktion von der Oma war, aber doch Wurst. (lacht) Weil da nicht so klar unterschieden worden ist, was ist Fleisch und gilt Wurst noch zu Fleisch. Es gibt aber auch ganz viel dazwischen. Manche essen ja dann vielleicht auch Fisch und nennen sich dann eben auch nicht Vegetarier oder vor allem nicht Veganer, weil wenn man Veganer ist, würde man auf alles Fleischliche verzichten und auch alle tierischen Produkte. Das haben wir schon gelernt. Katja, was sind denn die Beweggründe, warum Leute auf eine vegane Ernährung Wert legen?
2: Ja, es gibt wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche Beweggründe, sich vegan zu ernähren, neben den Ökologischen und ethischen Aspekten steht die Gesundheit meist an erster Stelle, weil wir eben durch die vegane Ernährung viele Faktoren positiv beeinflussen können, zum Beispiel Übergewicht, Diabetes Typ 2. Aber vegane Ernährung ist auch präventiv im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arteriosklerose, Schlaganfälle oder Herzinfarkte.
0: Mhm. Aber ich höre schon eine große Unterscheidung. Also das eine ist das Gesundheitliche, das andere ist vielleicht die Sorge auch um den Planeten, weil man viele Lebensmittel als Veganerinnen oder Veganer nicht ist, die CO2-intensiv sind. Sowas wie Hackfleisch, Butter oder Milch, die haben ja einen enormen Fußabdruck. Wir kümmern uns heute vielleicht eher um den gesundheitlichen Aspekt. Gibt es nicht auch Nachteile, wenn man sich vegan ernährt, Sabine?
1: Also ich denke da so ein bisschen an frühere Zeiten, vielleicht Nachteile in Anführungszeichen gesprochen, denn früher wurden manchmal diese alternativen Ernährungsformen, wie ja auch die vegane Ernährung gerne genannt wird, manchmal so gar nicht richtig akzeptiert oder vielleicht auch sogar belächelt und wer sich damals zu der Gruppe gezählt hat, musste sich vielleicht irgendwie auch rechtfertigen. Aber das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, denn man weiß ja inzwischen auch viel mehr über das Zusammenspiel von Umweltaspekten, ethischen und gesundheitlichen Aspekten, die die Katja ja gerade schon erwähnt hat. Ich finde immer, dass ein wichtiges Thema beim Essen generell auch Genuss und Freude sind. Und dass das natürlich auch die Veganer beibehalten können sollen. Denn man tut sich, glaube ich, in der Regel auch keinen Gefallen, wenn sich tagtäglich nur alles um eine vermeintlich korrekte Ernährung in Anführungszeichen handelt. Also was ich meine, ist, dass so eine gewisse Leichtigkeit auch mitschwingen sollte und eben die Überzeugung für sich einfach das Richtige zu tun und gefunden zu haben. Und was mir noch immer einfällt, ist, dass die Kreativität da auch natürlich ein Stück weit gefordert ist Wir sehen es aber auch heute an vielen Spitzenrestaurants zum Beispiel, dass sich die Köche da auch schon ganz tolle Sachen einfallen lassen und eigentlich die Gerichte da in nichts mehr Gerichten mit Fleisch nachstehen. Gesundheitlich finde ich es wichtig, dass man sich gut informieren sollte und auch gut auskennen in der Thematik. Denn es gibt tatsächlich Nährstoffe, die eben unser Körper für ganz wichtige Stoffwechselprozesse einfach braucht. Und die Produkte oder die Nährstoffe, dafür oft auch nur in tierischen Produkten vorkommen. Und Stichwort wäre hier zum Beispiel das Eiweiß, aber auch vor allem das Vitamin B12 oder solche Dinge wie Jod oder Selen.
0: Und was ist mit dem Eisen? Es heißt doch immer, denk daran, du brauchst Eisen fürs Muskelwachstum oder auch, damit du nicht so müde bist und so eine blasse Haut hast, nehme ich mit einer veganen Ernährung nicht auch zu wenig Eisen zu mir?
1: Ja, es gibt tatsächlich, oder Eisen steckt hauptsächlich, sagen wir mal, im Fleisch und das auch vornehmlich eben im im Rindfleisch. Das ist ein sehr guter Eisenlieferant. Es gibt tatsächlich auch eisenhaltige ähm, Gemüsesorten, aber auch hier haben wir in der Regel relativ wenig davon drin und manchmal kann es auch nicht richtig aufgenommen werden. Es ist auch immer oft die Frage, wie wird etwas im Körper aufgenommen aus den jeweiligen Stoffen. Das nennt man dann die Bioverfügbarkeit die eben aus den Gemüsen gerade beim Eisen nicht so hoch ist und man muss da bei bestimmten Gruppen, zum Beispiel auch Frauen, wenn sie älter werden, ist es ganz wichtig, auch mal den Eisengehalt eben im Blick zu haben. Das ist durchaus ein Thema.
0: Und ich glaube, was auch in jeder Brigitte schon dreimal thematisiert wird, ist, wenn ich äh, starke Blutungen habe als Frau, dann brauche ich mehr Eisen. Ist das ein Ernährungsmythos oder stimmt das, dass wenn ich viel Blut verliere, dass ich dann äh, mich anders ernähren muss?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ähm, starke Blutungen werden oftmals mit einem Eisenmangel in in Verbindung gebracht und da können Frauen, die vielleicht davon betroffen sind, doch auch mal schauen, ob sie vielleicht starke Erschöpfungszustände und solche Dinge haben und es durchaus auch mal im im Blutbild beim Arzt, bei ihrem Hausarzt abklären lassen. Und der kann das ja sehr gut feststellen und kann dann eben auch entscheiden, ob man Supplemente vielleicht über einen gewissen Zeitraum nehmen sollte oder eben auch nicht.
0: Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir so in den 80er, 90er Jahren war. Da bin ich Vegetarier geworden. Und wenn man essen gegangen ist, dann konnte man eigentlich nur die Beilagen wählen und sagte, ja, können Sie mir das ohne das Schnitzel bringen? Oder ja, Salat ging auch immer als Vorspeise. Heute, Katja, gibt es ja so viele andere Möglichkeiten. Und selbst wenn man ja sehr, selber im Supermarkt einkauft, sieht man schon Burger-Patties oder pflanzliche Frikadellen. Wie gesund sind denn solche veganen Fertigprodukte?
2: Ja, das stimmt. Es hat sich sehr viel getan in den Supermärkten. Das Angebot wird hier immer größer, weil es auch von vielen Flexitariern, glaube ich, gerne angenommen wird. Und ja, die Gesundheitsfrage, natürlich, wenn auf der Zutatenliste schon die Schlagworte Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker zu finden sind, ist es gesundheitlich sicherlich nicht so sehr von Vorteil. Das, denke ich, gilt aber für die veganen Produkte genau wie für alle anderen stark verarbeiteten Lebensmittel, die sogenannten Convenience-Produkte. Und man sollte daher einfach schauen auf die Zutatenliste, man kann sich vielleicht merken, dass an erster Stelle immer die Inhaltsstoffe stehen, die mengenmäßig den größten Anteil des Produkts ausmachen. Also wenn hier sowas wie Haferflocken, Linsen, solche gesunden Inhaltsstoffe an erster Stelle stehen, würde ich sagen, das ist auch ein gutes Produkt. Wenn ganz vorne schon Zucker oder Rapsöl oder solche Sachen stehen, dann würde ich sagen, es gibt sicherlich bessere Produkte. Grundsätzlich würde ich sagen, die Dosis macht das Gift. Also man kann sicherlich hin und wieder solche Produkte verzehren, aber dann vielleicht in Kombination mit vielen frischen Zutaten, Rohkost,
0: Salat. Ich weiß, ich hatte im Supermarkt mal so einen veganen Käseersatz in der Hand, es sah aus wie Scheibenkäse. Ich habe hinten drauf geguckt und habe mich gewundert, dass da so wenig Eiweiß drin ist. Und dann habe ich es mit dem normalen Käse mal verglichen und dachte so, hey, das wird als ein Ersatz verkauft. Aber die Inhaltsstoffe sind ganz anders verteilt. Das ist eigentlich ein, wie ich finde, nicht ganz so gesundes Produkt, wenn da so wenig Eiweiß drin ist. Und ich habe es dann auch nicht gekauft. Wie siehst du das, Katja?
2: Ja, stimmt. Also mit dem eigentlichen Käse hat es nichts zu tun. Man versucht mit diesen Produkten eben einen Artikel herzustellen, der zum Beispiel bei der Pizza, bei der veganen Pizza dann auch den Schmelz erzeugen kann. Aber eigentlich sind die Inhaltsstoffe Fette und Stärke und daher also gesundheitlich ganz sicher nicht von Vorteil.
0: Wenn wir Beim Thema Gesundheit bleiben, Sabine, heißt es, ich sollte als Veganer vor allem frisch kochen und dann vielleicht Fertigprodukte möglichst vermeiden?
1: Also da würde ich schon ein ganz klares Ja mit meiner Antwort geben. Aber das gilt generell ja für alle Ernährungsformen. Viel Frisches, wenig Verarbeitetes und nach Möglichkeit eben auch Saisonales oder Regionales ist in jedem Fall empfehlenswert. Die Lebensmittel enthalten nämlich dann noch viele Nährstoffe und gleichzeitig enthalten eben die frischen Lebensmittel auch noch viel Wasser und eben dabei nicht zu viel Energie. Die Katja hat es gerade schon gesagt, wenn diese Fertiglebensmittel so voller Fetten und Zucker stecken, dann nimmt man da natürlich auch relativ viel Kalorien auch mit sich auf. Und nicht zu vergessen, dass man eben bei pflanzlichen Lebensmitteln auch viele Ballaststoffe mit aufnimmt, die sich wiederum gut auf unsere Darmflora und die Verdauung auswirken. Und generell ist es schon so, je verarbeiteter einfach Produkte sind, desto mehr Zusatzstoffe enthalten sie eben auch. Und die können natürlich auch, und wir sehen es, glaube ich, in der Bevölkerung allgemein heute, dass die viele gesundheitliche oder diverse gesundheitliche Beschwerden auch bei empfindlichen Menschen eben auslösen können. Und dass wir die Langzeitfolgen von diesen Zusatzstoffen oftmals noch gar nicht genau kennen. Mein Fazit wäre also, dass man veganes fastfood einfach auch besser meiden sollte. Und man darf auch nicht vergessen, ich finde es immer wichtig, Faktoren wie Bewegung und Stress, die sind natürlich auch wichtig für Veganer, wenn es um die generelle Gesundheit von uns geht.
0: Also eat fresh food. Ich glaube, das ist der kürzeste Ernährungshinweis. Und was ich so wichtig finde, Sabine, nochmal den Hinweis von dir, dass das ja auch für Fleischesser oder Mischkostler genauso gilt. Vielen Dank für sowas, Einfaches, das hilft jeden Tag, auch wenn es manchmal ganz schön schwer ist, umzusetzen. Sagen wir, es gibt jetzt jemanden da draußen, der sagt, ich überlege mir, mich vegan zu ernähren, möchte vielleicht anfangen. Auf was sollten Anfängerinnen und Anfänger achten, Sabine?
1: Mhm, Das ist eine gute Frage, denn es ist immer wichtig, dass man einfach weiß, dass jede Umstellung, und das ist schon eine große Umstellung meiner Meinung nach, die geht natürlich nicht von heute auf morgen und der Körper muss sich Umstellen, Die Verdauung vor allem, unser ganzes Verdauungssystem muss sich anpassen, weil ja auch eine erhöhte Zufuhr von Ballaststoffen einfach unsere Verdauung verändert und es auch nicht jedem damit am Anfang immer gleich gut geht. Auch neue Geschmacksrichtungen, da muss man sich erst dran gewöhnen und auch in gewisser Weise daran anpassen. Wichtig finde ich immer zu erwähnen, dass die Eiweißzufuhr einfach ausreichend ist in der Menge und der Qualität. Denn ich habe es vorhin schon angedeutet, die Eiweißqualität mancher pflanzlicher Eiweiße, die ist eben unter Umständen nicht so hoch wie die von tierischen Eiweißen. Das heißt, eine gute Kombination von pflanzlichen Lebensmitteln und eben auch Hintergrundwissen, wo was drinsteckt, ist da ganz wichtig. Und bei pflanzlichem Eiweiß fallen mir eigentlich immer die Hülsenfrüchte und die Sojaprodukte ein. Aber auch gewisse Ölsamen leisten da eben einen ganz tollen Beitrag, weil sie sehr gesunde und auch hochwertige Eiweißquellen sind, aber zum Beispiel auch Nüsse und Getreide. Was vielleicht noch wissenswert ist, dass eine Kombination von frischem und gekochtem Gemüse auch ganz gut ist, nämlich deshalb, weil auf der einen Seite frisches Gemüse viele Vitamine enthält, die zum Beispiel auch während dem Kochen verloren gehen können. Das spricht also auf der einen Seite für die Rohkost, aber auch beim Erhitzen Haben wir unter Umständen Vorteile, weil dabei nämlich erst die Zellwände von diesen ähm, Stoffen aufgebrochen werden, also von dem Gemüse zum Beispiel. Und dadurch, durch dieses Aufbrechen der Zellwände, werden eben gewisse Nährstoffe einfach besser verfügbar. Und so ergänzt eben die Rohkost sehr gut auch das gekochte Gemüse zum Beispiel.
0: Oh, das finde ich spannend, das wusste ich nicht. Also wir fangen an mit dem Rohkostsalat und dann haben wir aber trotzdem noch was gekochtes und in der Kombination haben wir ziemlich viel abgedeckt. Das ist ja ein super Mhm. Hinweis. Vielen Dank, Sabine. Genau, so ist es. Ich glaube, wir sollten noch, ja, ich glaube, wir sollten vielleicht noch einmal über auch die Gefahr der Mangelernährung sprechen. Gerade wenn ich jetzt anfange mit veganer Ernährung, ist es ja vielleicht dann auch für den Körper ungewohnt, wenn bestimmte. Elemente nicht mehr in der Nahrung sind. Katja, Sabine hat vorhin ja schon gesprochen von, ich glaube B12 war es, wir hatten über Eisen gesprochen, wie eben auch über Proteine. Auf was muss ich noch achten, wenn ich jetzt anfange und ja, mich nicht Mangel annähern möchte?
2: Also wie die Sabine schon gesagt hat, eine Ernährungsumstellung sollte Schritt für Schritt erfolgen. Ähm, gerade die Menge an Ballaststoffen, die sich erhöht, das muss der Körper erstmal verdaut bekommen. Und dann gibt es eben Nährstoffe, die man bei einer veganen Ernährung im Blick haben sollte. Das Vitamin B12, das wir normal über Milch und Eier aufnehmen, kommt eigentlich nicht in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Da es für die Blutbildung aber sehr wichtig ist, sollte es eben substituiert werden.
0: Also substituiert heißt, ich muss es einnehmen, vielleicht einmal am Tag oder einmal in der Woche auch ein entsprechendes Nahrungsergänzungsmittel nehmen.
2: Mhm, Genau, da gibt es ganz verschiedene Modelle. Da empfehle ich eigentlich immer, eine Blutanalyse beim Hausarzt durchführen zu lassen und mit ihm auch zu sprechen, wie dosiert werden soll, wie
0: groß der Mangel eben ist. Okay, also das gilt für B12. Gibt es noch andere Dinge, auf die ich achten muss?
2: Mhm. Also sicherlich das Eisen. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, ist bei der veganen Ernährung noch so ein kritischer Nährstoff, da er eben zahlreiche wichtige Stoffwechselprozesse regelt. Aber dann gibt es auch zwei Nährstoffe, die mir spontan einfallen, die auch bei der Gesamtbevölkerung meist zu wenig aufgenommen werden. Und zwar ist das einmal das Jod und dann auch das Vitamin D. Also Vitamin D ist ja wichtig für das Immunsystem und die Knochengesundheit. Es wird durch Sonnenlicht gebildet und dann gibt es noch den Nährstoff Jod. Hier ist die
0: Versorgung eigentlich ganz gut, wenn man jodiertes Speisesalz verwendet. Und wenn es um Vitamin D geht, ist das nicht eigentlich eine Schwierigkeit, die vor allem dann in den Wintermonaten auftritt, weil wir da weniger Licht abbekommen, wie du gerade gesagt hast, weil es durch Licht gebildet wird?
2: Ja, das stimmt, genau. Also in den Wintermonaten müssen wir eigentlich ähm, substituieren. Auch hier lohnt sich dann ein Gespräch mit dem Hausarzt.
0: Ist das ein Problem, was für Veganer noch mal ein Stück größer ist, weil ähm, Vitamin D auch in fleischlichen Lebensmitteln drin ist oder gilt das einfach generell für alle?
2: Das gilt für die Gesamtbevölkerung.
0: Ich habe den Eindruck, weil vegan ja auch hip ist und ja, sich mit ja, neuen Dingen manchmal auch gut Geld verdienen lässt, sieht man auch auf vielen Packungen dann vegan, ja, ganz vegan. Äh, unter Umständen sind dann diese Lebensmittel oder Fertigprodukte auch ein bisschen teurer. Und bei manchen Produkten dachte ich, naja, muss man das da extra draufschreiben? Ist doch von Natur aus schon vegan, das weiß man doch. Äh, wie ist das, Sabine? Werde ich manchmal vielleicht auch über den Tisch gezogen, wenn da auf einer Packung groß vegan draufsteht?
1: Mhm. Ja, das geht ein bisschen in die Richtung dieser Werbetricks, die ja die Industrie auch gerne anwendet. Und ähm, als erstes fällt mir da immer der der Aufdruck zuckerfrei ein, was die Verbraucher tatsächlich in die Irre führen kann. Denn oft ist kein Kristallzucker enthalten, aber eben eine Reihe anderer chemischer Stoffe, die sich dann da auf der Zutatenliste gerne verstecken. Das ist aber ein anderes Thema. Johannes, du hast das Thema Siegel oder, oder Kennzeichnung angesprochen. Vielleicht ganz kurz dazu, es gibt ähm, für vegane Produkte noch keine einheitlichen. Ähm, und rechtlich verbindlichen Regelungen. Aber was es gibt, ist mir fällt da dieses V-Label ein. Das ist das europäische Vegetarismus-Label. Und es sagt uns dann zum Beispiel, dass da weder tierische Inhaltsstoffe noch Hilfsstoffe enthalten sind von Tieren. Oder dass eben zur Herstellung von Lebensmitteln keine Tierversuche unternommen wurden. Oder zum Beispiel auch etwas gentechnikfrei hergestellt ist. Manche kennen vielleicht auch die veganen Blume. Es ist aber auch ganz gut zu wissen, glaube ich, dass viele Lebensmittelhersteller eben auch ihre eigenen veganen Produkte mit eigenem Logo kennzeichnen. Daran sieht man also, dass das so ein bisschen noch, ich würde mal sagen, Dschungel ist. Aber was auf jeden Fall natürlich passiert, ist, dass Veganer dadurch mal eine erste Orientierung haben in dieser Vielzahl an Produkten, die es ja in den Supermärkten heute gibt. Und sie können natürlich dann auch erkennen, ob zum Beispiel Honig im Müsli mitverarbeitet ist oder solche Dinge, die sie eben nicht essen wollen. Insofern hilft es der Zielgruppe, etwas schneller zu finden. Aber ähm, aus der Erfahrung ist natürlich jede Kennzeichnung auch mit... Ja, einem gewissen Aussagewert verbunden und damit vielleicht tatsächlich auch mit höheren Preisen. Ich selbst kenne mich da bei den veganen Produkten nicht so gut aus, aber ich finde, dass sich Preisvergleiche beim Einkaufen auf jeden Fall lohnen. Also einfach mal hinschauen, auch mal Mengen vergleichen, Packungsgrößen vergleichen und dann einfach schauen, was man zu einem bestimmten Preis auch kaufenswert hält.
0: Ich weiß, ich hatte mal einen kleinen Lachfläschchen in den USA im Supermarkt, da habe ich eine Mineralwasserflasche in der Hand äh, gehabt und da stand drauf, Fat Free, da muss man erst mal drauf kommen. Ähm, Und ich habe im Vorfeld von unserem Podcast mal versucht, ein bisschen zu recherchieren, ähm, ob das äh, denn in Deutschland auch so komplett frei ist und jeder machen kann, was er will. Und ähm, da hatte ich noch gefunden, dass es eine unabhängige deutsche Lebensmittelbuchkommission gibt. Das gibt es tatsächlich, DLMBK. Und diese Lebensmittelbuchkommission, die hat zumindest so Leitsätze veröffentlicht, jetzt schon auch fünf Jahre her. Aber die sind natürlich nicht verpflichtend. Zumindest gibt es aber dadurch so ein bisschen Orientierung, dass nicht jeder alles draufschreiben kann und soll, wie er will. Ähm, Naja, aber solange es eben nicht dieses verpflichtende Siegel gibt. Vielleicht sollten wir mal eine eigene Podcast-Folge nur zu äh, Kennzeichnungen, Kennzeichnungspflicht und Siegel machen bei Lebensmitteln. Das ist nämlich manchmal wirklich ein Dschungel, wenn man einkauft. Ja, vielen Dank dafür, Sabine. Katja, ich habe noch eine Frage an dich. Gibt es nicht denn auch Lebensmittel, die so ein bisschen versteckt sind in unserem Bewusstsein, weil da ein tierischer Bestandteil drin ist, wir es aber gar nicht so im Kopf haben. Mir fällt ein Farbstoff ein, das ist ähm, echtes Kamin, das ist glaube ich Gewonnen aus Läusen, also tierischen Ursprungs und das kann schon oft auch in so einem Kirsch- oder Erdbeerjoghurt drin sein, in einer Buttermilch mit Kirschgeschmack oder ich meine, ich hätte es auch mal bei so einer überzogenen Erdnuss gesehen in der Zutatenliste und gibt es davon vielleicht noch viel mehr, wo uns gar nicht bewusst ist, da ist eigentlich was tierischen Ursprungs mit drin.
2: Mhm. Ja, danke Johannes für die wirklich spannende Frage. Das echte Kamin, das du schon angesprochen hast, ist tatsächlich auch in vielen kosmetischen Produkten zu finden, also roten Lippenstift zum Beispiel. Es gibt aber auch noch andere Beispiele. Die Fruchtsäfte oder auch Weine werden häufig geklärt. Da wird eine Schwimmblase von Fischen zu Hilfe gezogen. Und daher würde ich immer bei den Fruchtsäften auf die naturtrüben Varianten zugreifen oder eben nach dem von Sabine angesprochenen Vegan-Logo dann auch schauen.
0: Boah, das, das höre ich zum ersten Mal. Das beeindruckt mich jetzt. Also zum Filtern dieser Schwebstoffe wird etwas tierischen Ursprungs genommen. Es ist eine Fischblase, habe ich das richtig verstanden? Das habe ich noch nie gehört.
2: Mhm, genau, ja. Die Schwimmblase vom Fisch, mhm.
0: Aber jetzt auch, wenn ich nicht Veganerin oder Veganer bin, sind doch, ähm, ich sage jetzt mal, Fruchtsäfte mit den Schwebstoffen drin wahrscheinlich sogar gesünder, als wenn das gefiltert ist. ist doch wahrscheinlich nur was Ästhetisches, oder?
2: Genau, also das ist nur eine ästhetische Frage und ich finde, so unverarbeitet wie möglich ist immer am besten.
0: Und gibt es noch mehr Lebensmittel, bei denen vielleicht ein tierischer Bestandteil enthalten ist, wir es aber nicht unbedingt jeden Tag wissen? Stichwort jeden Tag,
2: ja, hier im Schwabenländle. Ist doch auch die Laugenbrezel wichtig zu erwähnen. Es gibt nämlich immer noch viele kleine Bäckereien, die Schweineschmalz in den Brezelteigen verarbeiten. Und da lohnt es sich einmal nachzufragen beim Bäcker seines Vertrauens, ob noch Schweineschmalz verarbeitet wird. Und dann fallen mir noch die Gummibärchen ein. Hier gibt es jetzt immer mehr. Vegetarische Varianten, vegane Varianten, wo auf die Gelantine tierischen Ursprungs verzichtet wird, da gibt es das sogenannte Agar-Agar, also ein Geliermittel pflanzlichen Ursprungs, das wird aus Algen gewonnen. Also ich denke, da erweitert sich das Sortiment
0: auch immer mehr in den Supermärkten. Zum Schluss möchte ich dich noch fragen, Katja, weil du an der zentralen Stelle sitzt bei Bosch. Wie sieht es denn in den vielen Betriebsrestaurants von Bosch aus? Gibt es dort mittlerweile auch vegane Gerichte?
2: Ja, genau, die gibt's. es. Es gibt sogar eine ganze vegane Menülinie, die wir auch ständig erweitern. Gerade kommen viele Dessertrezepturen dazu. Gestartet haben wir vor ein paar Jahren eben mit veganen Hauptgerichten. Wir setzen hier vor allem auf frische Speisen. Und möglichst verzichten wir auf Produkte wie die angesprochenen Burger-Patties, vorhin, die Fleisch- und Wurstkomponenten imitieren. Da möchte ich aber auch dazu sagen, dass uns mehr und mehr Anfragen erreichen, dass eben auch mal genau so ein veganes oder vegetarisches Fleischersatzprodukt gewünscht ist. Und daher sind wir hier gerade auch Im Austausch mit unseren Lieferanten, wir machen Verkostungen, um auch bald in dem Bereich hochwertige Produkte anbieten zu können.
0: Katja, vielen Dank. Vielen Dank, Sabine. Ich bin sehr viel schlauer geworden. Also die Fischblase hatte ich noch gar nicht auf dem Radar. Oder auch was ähm, Eiweiß und Eiweiß eingeht, weil der Körper nicht jedes Eiweißmolekül gleich gut aufnehmen kann. Vielen, vielen Dank für eure wertvollen Tipps und Insights. Das war ganz großartig mit euch. Großes Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Und äh, wer da draußen noch mehr Tipps zu seiner Gesundheit bekommen möchte oder auch sich vielleicht informieren möchte über die Leistung der Bosch BKK, ähm, derjenige besuche uns gerne auf der Webseite bosch-bkk.de und suche nach den Themen. Dort gibt es ganz viel zu entdecken und auch noch die anderen Podcast-Folgen dieser Reihe im Blick. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin.